هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من تفسير سورة الزمر نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني الواحد من العرب يبقي قصيدة خمسين ستين بيتا مرة واحدة وينصرف قد حفظها الناس نعم أليس الليل يجمع إلا عمر وإن جانا فذاك لنا سجاني نعم نعم وت... نعم كما أراه ويعلوها النهار كما علاني مسكين هذا يكفيه معهم عمر إن الليل يجمعهم وأنها ترى الهلال كما يراه طيب ويعلوها النهار كما نعم. طيب لو قال قائل لعل هذه ضرورة قلنا لا لأنه لو أتى ببلا بدل النعم استقام البيت لو قال بلا وترى الهلال كما أراه استقام البيت طيب على كل حال المؤلف أجاب بلا أي لإثبات ما ذكر أن في جهنم مثوى للكافرين من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق لجمعه بين سيئتين السيئة الأولى الكذب على الغيب والسيئة الثانية تكذيب الغيب الصادق تكذيب الغيب الصادق فإن انفرد أحدهما فهل يستحق هذا الوصف أن يكون أظلم الناس؟ لو كذب على الله وصدق بالصدق هل يستحق هذا الوصف؟ لا لأن الوصف أو الحكم المرتب على مجموع صفات لا يثبت إلا بثبوتها ولكن مع ذلك إذا تفرقت الأوصاف فله نصيب من هذا الوصف له نصيب من هذا الوصف فقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون المعون. احد هذه الاوصاف له نصيب من الويل. لكن الويل كله لا يكون الا في اجتماع الاوصاف. ما سلككم في سقر قالوا نعم وكنا وكنا نكذب يوم الدين اربعه اوصاف. هي سبب دخولهم النار اذا انفرد واحد منها لم يكن لم يكن دخولهم النار مستحقا لكن له له نصيب من هذا الوعيد طيب هنا فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق كم يصاب محمد هما وكذب الصدق لو اشترى بدون ان يكذب بالصدق لم ينطبق عليه الوصف الاظلميه لكنه ظالم ولو كذب بالصدق ولم يكذب على الله كذلك طيب فان قال قائل هذه الايه تدل على ان من اتصف بهذين الوصفين هو هو اظلم الناس فكيف نجمع بينها 
وبين نصوص أخرى تدل على مثل هذه الدلالة مثل فمن أظلم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه وفي الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق ونصوص متعددة فالجواب أن نقول إن هذه كلها تشترك في الأظلمية يا عبد الرحمن نعم نقول هذه هذه الأمور اشتركت في إيه في وصف الأظلمية ولا مانع من أن تشترك فتقول مثلا فلان أصدق الناس والثاني أيضا فلان أصدق الناس والثالث فلان أصدق الناس يعني اشتركوا في هذه المرتبة العالية التي أعلى كل أعلى شيء لأن اسم التصريح يدل على الكمال في هذه الصفة أو نقول إن الأظلمية في اعتبار جنس هذا الدم باعتبار جنس هذا الدم فمثلا من أشد الناس ظلما في الكذب على الغيب من كذب على الله من أشد الناس ظلما في تكذيب الغيب من كذب بالصدق وهذا الوجه أقرب وذلك لأن الاشتراك بالأولمية قد يمنع اسم التفضيل في الجنس الآخر يعني أنه ليس ليس الإنسان يتصور تصورا تاما بأن اشتراك هذه الأعمال بالأولمية يقتضي أن لا يكون بعضها أظلم من بعض فإذا قلنا إن الأظلمية هنا باعتبار إيش؟ باعتبار جنس المفضل عليه، يعني فمن أظلم ممن كذب على الله في الكاذبين على الغيب، فالكاذب على الله أشد ظلما من الكاذب على زيد وعمر، أليس كذلك؟ والمكذب بما يحتمل الصدق والكذب ليس كالمكذب بما 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 يعلم أنه صدق كذب بالصدق ان جاء طيب ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذهب من منع مساجد الله فهو اظلم من منع الغير حقه لو منعت رجلا ان يدخل بيته لكان منعي لهذا الرجل ان يدخل مسجد الله ويذهب اعظم طيب من اظلم ممن ذهب يخلق خلقي لو أن أحدا ذهب يخلق خلق فلان أو فلان ممن يحرم عليه مزاحمته في صنعته لكان الذي ذهب يخلق خلق الله أظلم وهلم جرا وهذا الجواب جواب كما ترون سديد ولا يرد عليه الإحسان طيب إحنا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكذب على الله أظلم أنواع الكذب يقول فمن, فمن أظلم ممن كذب على الله وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم فما بالكم بالكذب على الله الذي أرسله إذا كان هذا كذب على الرسول في هذه المثابة فما بالك بمن كذب على الله 
ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب التحري في تفسير القرآن وجوب التحري في تفسير القرآن لأن المفسر للقرآن شاهد على الله بأنه إيه؟ أراد كذا وكذا وقد يكون الأمر على خلاف ذلك فيكون كاذبا على الله ولهذا كان الصحابة الأجلاء يتحرزون من التفسير من تفسير القرآن وهو نزل بلغتهم وفي أصلهم ومشاهدتهم ومع ذلك لا يتحرزون سئل أبو بكر عن قوله تعالى وفاكهة وأبكى ما الأب؟ قال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في في كلام الله ما لا أعلم يعني أنه لا ويقول أي أرض تقلني وأي سماء تضلني ما شاء الله عندنا الآن هناك يفسر الآية وكأنه ابن عباس وهو من أجهل عباد الله ولا يبالي أن يفسر ولو فسر كلام زيد وعمرو ما همه ما همنا به وأي شيء يهمنا لكن إذا فسر كلام الله هو شهد على الله أنه إيش أراد كذا وكذا ولذلك نجد أن من أخطر ما يكون أن يؤول كلام الله عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر بلا دليل بين وبه نعرف ضلال أهل التعطيل ضلال أهل التعطيل الذين قالوا استوى على العرش يعني استولى عليه تشهد الله أنه أراد هذا لما خلقت بيدي بقوة أو بنعمة أو ما أشبه ذلك هذا كذب على الله لأن الله خاطبنا في القرآن باللسان العربي فيجب أن نحمل هذا القرآن على إيش؟ على اللسان العربي بدون أن يحرك طيب نعم معناه واضح جدا يعني واضح لا يعني يقول معناه تفسير هكذا او يقول لا لا ادري يعني ما تفسير عن هذه الايه. لا الشيء الواضح التفسير بمقتضى اللغه لا باس به. لو قال قائل ما معنى قوله تعالى اقيموا الصلاه. لو جاء عامي قال اقيموا الصلاه يعني اقيموا الصلاه قل الله اكبر الله اكبر قد قام الصلاه الى اخره. هذا حرام لكن اقيم الصلاه فعل عنها طالب علم يعرف معنى الاقامه اقامه الشيء يعني فعله على وجه مستقيم فقال معنى اقيم اتيت بها كامله ما في معنى نعم ايش قال؟ نعم نعم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم في امور الدنيا تصدق غيره لنا ان نأخذ بذلك او نرده على حسب ما يوافق التجربه. نعم. هل هذا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولم يثبت في حيا
أنه رجع عنه فقوله باقي ولا يجوز ولا يجوز أن يخالفه ولو كان في مسألة الصدق ولهذا لما قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فله نصف ثم لينزع فإن في أحدنا في دواء في الأخير دواء أو قال شفاء لا يجوز أن نقول الله هذا يخالف الطب بل يجب علينا أن نقول هذا حق ثم نعلم أن أن الطب لم يصل إلى هذا هذا العلم أما إذا كان في حياته ثم هو نفسه تراجع عنه فهذا لا بأس يعني الآن مثلا أن الجارين أعلم منا بالنجارة أليس كذلك؟ أعلم منا بالنجارة جالس كذلك نحن ما نعرف المهندسين الذين يصنعون السيارات والذين يصنعون الروادي والذين يصنعون الساعات أعلم منا بها فقوله أنتم أعلم بأمور دنياكم يعني ما تصنعونه وتباشرونه على وجه محسوس فأنتم أعلم بها أما أحكام دنيانا فهي إلى إلى الله ورسوله هم أعلم هم أعلم هما أعلم بذلك نعم هذا مشهور عند المفسرين وعند غيرهم حتى شيخ الإسلام قرأه في المقدمة نعم لا تفسرناها لا تفسرناها ما فسرناها وقلنا انه يهدي الذي هي اقوى اي نعم لا هو غير ذي عوج ما فسر لبس واختلاق غير ذي عوج في احكامه واخباره ابو الحسن مو موجود نعم ابو الحسن انت هو الاستفهام هنا ما معناه؟ معناه النفي نعم 
وما الفائده من اتيان الاستفهام بصيغه النفي النفي بصيغه الاستفهام نعم نعم تقريب نعم ايش كون النفي ياتي بصيغه الاستفهام معناه تقريب او التقريب فإذا جوه أنه متضمن للتحدي لأن قول لا أحد أظلم دون قول فمن أظلم لأن هذا يكون مشربا معنى التحدي فيكون نفيا وزيادة طيب ما معنى قول كذب على الله رحمة الله اكترع على الله في أي شيء وغير غير مثل وغير لا ما هو التكليف تكليف غير الكلب التعطيل تعطيل الاسماء والصفات الكذب على الشر أن يقول هذا حلال وهذا حرام وقول كذب بالصدق إذ جاءه ما الفائدة من قوله إذ جاءه إذ الله إن جاء مباشرة بدون واسطة طيب أحسن قوله أليس في جهنم مثوى للكافرين هذه الجملة فيها نكتة بلغيه الإظهار في موضع الإضمار ما الفائدة من الإظهار في موضع الإضمار الاستفهام في قوله أليس من مراد به سليم؟ هنا من مراد به؟ أليس؟ المراد به هنا التقرير، المراد به التقرير، لماذا؟ لأن الاستفهام إذا دخل على ما يفيد النفي صار للتقرير طيب أخذ الفائدة هذه الآية ما الجمع بين هذه الآية 
وقوله تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها يعني أن أن أفعل بالنسبة لهذا النوع من طيب فالكذب على الناس ليس كالكذب على الله طيب ومن أظلم منا من على سجد الله؟ أن أظلم من من منع منه الحقوق أن يمنع مساجد الله وكذا هذا وجه الوجه الثاني أحمد نعم أن تكون كلها بين الأحكام الأظلمية يشترك فيها كل يشترك فيها كل ما لك أيهما أرجح محمد نعم الأول هو الأرجح لأنه أقل تكلفا وأبعد عن الإشكال ثم قال الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك ما كملنا وش اخذنا وجوبنا هنا فقط ها لا احد ايش لا احد اقرا اقرا لا وكذا 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 بعد على من جاء بالصدق كذا ولا وكذب بالصدق؟ نعم في وكذب بالصدق نعم الثالث الثانية من الفوائد أن الكذب على الله أعظم أنواع الكذب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التحري في تفسير القرآن لأن تفسير القرآن ترجمة لما قال الله عز وجل فإذا فسره بغير مراد الله صار كاذبا على الله ومن فوائد هذه الآية اختلاف مراتب الذنوب أن الذنوب مراتب تتفاضل كما أن الحسنات مراتب تتفاضل ومن فوائدها أنه ينبني على هذه الفائدة زيادة الإيمان ونقصه لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص الإيمان به أكبر ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تصديق من قامت البينة على صدقه كقوله وكذب بالصدق إذ جاء فدل هذا على أن من كذب بالصدق فهو داخل في هذا الوصف الذي هو أظلم من من قام بهذا بهذا العمل طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على الصادقين رحمه الله الثناء على الصادقين وجه ذلك أن من كذبهم فهو داخل في هذا الجرم الذي هو أظلم 
ما ما يكون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كذب بالشيء المباشر له فهو أعظم من من كذب بما سمع لأن الواسطة بينه وبين الواقع قد تضعف مقام الصدق عنده لقوله إذ جاء ومن فوائد هذه الآية الكريمة تقرير كون الكافرين كون النار مثوى للكافرين ومن فوائدها بيان أن ما يطلقه كثير من الناس اليوم إذا مات الإنسان قالوا ذهب أو نعم إلى مثواه الأخير فإن هذه الكلمة لو أخذناها بظاهرها لكانت تتضمن إنكار البعث إذا جعل القبر هو المثوى الأخير فلا بعث والمثوى الأخير هو هي إما الجنة وإما النار وعلى هذا فيجب التنبه والتنبيه لهذه العبارة وأن يقال أن هذه عبارة متلقاة ممن ينكرون البعث ولكن كثيرا من من العامه عامه ياخذون كلمات لا يفكرون في معناها ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا يخلد المؤمن في النار لقوله مثوى لمن للكافرين والمؤمن ليست النار مثوى له بل إن عذبت النار على قبل ذنبه فمآله إلى جنة ثم قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الذي مبتدأ وخبره جملة أولئك هم المتقون فتضمنت هذه الجملة جملتين جملة كبرى وجملة صغرى الجملة الكبرى هي المكونة من المبتدا والخبر والصغرى هي الخبر المكون من مبتدا وخبر فالجملة الصغرى ما وقعت خبرا تسمى جملة صغرى لأنها في مقام المفرد وجملة الكبرى هي المكونة من مبتدا وخبر أو فعل ومعمول وقوله الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون فيه شيء من الاشكال يتبادر الى الذهن وهو انه اخبر عن الذي وهو اسم المفرد بجمع وهو قوله اولئك هم المتقون ولم يقل اولئك هو المتقي ووجه ذلك ان الذي اسم موصول والاسم الموصول يفيد العموم حتى وإن كان مفردا فإنه يفيد العموم ولهذا صح الإخبار عنه بالجمع مع كونه مفردا يقول عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به الذي جاء بالصدق عام يشمل كل من جاء بالصدق من الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والصادقين من غيرهم كل من جاء بالصدق ومن ذلك مثلا كعب بن مالك رضي الله عنه فقد جاء بالصدق حين تخلف عن رجوة تبوك 
وأخبر بالصدق وأمر الله عز وجل أن نكون معهم لما ذكر قصتهم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقوله صدق به أي صدق بالصدق الذي قامت البينة على صدقه وأظننا لسنا بحادث إلى أن نبين معنى الصدق والكذب الصدق مطابقة الواقع للخبر والكذب مخالفته يعني من أخبر بما يطابق الواقع فهو صادق ومن أخبر بما يخالف الواقع فهو كاذب وقول صدق بالصدق أي بما قامت البينة على صدقه أولئك هم المتقون يعني الذين اتقوا الله عز وجل فلم يقولوا كذبا واتقوا الله عز وجل اتقوا الله عز وجل فلم يردوا صدقا يقول الشارح رحمه الله والمفسر يقول والذي جاء بالصدق وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما ترون تخصيص للعموم بما لا دليل عليه والذي ينبغي إذا جاء القرآن عاما فإبقاؤه على عمومه بل هو الواجب أن يبقى على عمومه إلا بدليل وهنا ليس هناك دليل يجعل هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فالواجب أن نجعله عاما لأن حمله على الخاص بلا دليل قصور في مدلول القرآن إذا يشمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره وصدق به هم المؤمنون سبحان الله هذا هذا أيضا خطر لأننا لو فسرنا الآية فيما فسر به المؤلف لازم من ذلك تشتيت الضمائر تشتيت الضمائر وعدم انسجام الكلام والذي جاء بالصدق وصدق به صدق به هذه معطوفة على الجملة التي هي صلة الموصول وإذا كان معطوفة على الجملة التي هي صلة الموصول لازم أن يكون المحتفظ بها من؟ الموصول ما دامت معطوفة على الصلة فهي من جملة الصلة والصلة وصف للموصول والمؤلف رحمه الله وعفى عنه شتت الضمائر جعل الضمير الأول للرسول والضمير الثاني للمؤمنين والحق أنهما يرجعان إلى شيء واحد وهو الموصول لأن صلة الموصول صفة له والمعطوف على الصلة صفة له أيضا طيب إذا وصدق به من يشمل كل أحد حتى النبي عليه الصلاة والسلام صدق بأنه رسول الله فكان يقول أحيانا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقد صدق بأنه رسول الله وأن ما أنزل إليه من ربه هو الحق وأول من يدخل بهذه الآية بعد رسول صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق فإن أبا بكر الصديق صدق جاء بالصدق رضي الله عنه وصدق به صدق به حتى إنه في أضيق حال للرسول عليه الصلاة والسلام عيلة الإسراء حينما أشاع أشاعت قريش بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كذب 
وصار يخرف ويقول ما لا يمكن فلما بلغ الخبر قال ان كان قد قال ذلك فهو صادق فمن فمن ذلك اليوم سمي بالصديق رضي الله عنه قال وهم الانوس فالذي بمعنى الذين يعني انها اسم مفرد لكن بمعنى الجمع لكونها داله على العموم اولئك هم المتقون الشرك اولئك هم المتقون اتى باسم اشاره للبعيد لعلو مرتبتهم ولم نقل هؤلاء بل قال اولئك واولئك يشار بها للبعيد وانما اشير لهم اشاره البعيد مع دنو التحدث عنهم لعلو مرتبتهم وقول المؤلف المتقون الشرك من اغرب ما يقول الحديث الان عن الصدق والتصديق بالصدق فاين الشرك لم يتقدم له ذكر ولو اردنا ولو اردنا ان نخصص لقلنا اولئك هم المتقون الكذب والتكذيب بالحق هكذا نقول مع أن الذي يدل عليه الدليل أن المعنى أولئك هم المتقون الله المتقون الله وذلك لأن التقوى إذا أطلقت فإنما تنصب أو فإنما يراد بها تقوى الله أما إذا قيدت فهي بما حسب ما قيدت به فقوله واتقوا يوما ترجعون فيه الله هذا لليوم وقول واتقوا النار التي اعدت لكافرين هذا للنار وقول واتقوا الله هذا لله وعند الاطلاق لمن لله لان الله احق ان يتقى عز وجل هنا نقول اولئك هم المتقون الله ولهذا جاءوا بالصدق وصدقوا به تقوى لله عز وجل يستفاد من هذه الآية الكريمة الثناء على من قال بالصدق والصدق واجب والكذب محرم وقد وقد يقول قائل إنه من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله من آيات النفاق والمنافق ليس من المؤمنين فلو قال قائل إن الكذب من كبائر الذنوب لم يكن قوله بعيدا ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من صدق لمن قامت البينة على صدقه صدق بالصدق وأما من لم يصدق بما يشك فيه فلا حرج عليه والأخبار التي ترد على المرء تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأول ما دل الدليل على صدقه فيصدق والثاني ما دل الدليل على كذبه إما لكون ناقله معروفا بالكذب وإما لكونه مستحيل الوقوع أو ما أشبه ذلك فهذا يكذب ولا حرج على من كذبه والثالث ما يحتمل الصدق يحتمل الكذب فهذا يتوقف فيه لا يرد 
لعدم قيام الدليل على رده ولا يقبل لعدم قيام الدليل على قبوله ودليل هذا القسم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولهذا في الايات التي قبل هذه قال وكذب بالصدق وهنا قال والذي جاء بالصدق وصدق به فلم الاولين واثنى على الاخرين ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الصدق من التقوى وتصديق من قام في البينه على صدقه هو ايضا من التقوى لقوله اولئك هم المتقون ومن فوائدها الاصوليه للحكم الفقهي الفقهي ان الموصول من صيغ من صيغ العموم لقوله والذي جعل الصدق وصدق به اولئك هم المتقون ثم قال الله تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لهم اي لهؤلاء المتقين ما يشاءون اي الذي يشاءونه عند ربهم وهو الله عز وجل واضاف الربوبيه اليهم على وجه الخصوص على وجه الخصوص لان الربوبيه للمتقين ربوبيه خاصه ليست كالربوبيه العامه التي تشمل الكافر والمؤمن والبر والفاجر وانها ربوبيه خاصه لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ذلك اي كون جزائهم ما يشاءون جزاء المحسنين المحسنين الذين احسنوا في عباده الله واحسنوا الى عباد الله فالاحسان في عباده الله يفسر بما فسره به النبي صلى الله عليه واله وسلم بان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك والاحسان في معامله الخلق ان تاتي اليهم ما تحب ان يؤتى اليك تحب لهم ما تحب لنفسك نعم فؤاد ما هو الاحسان في عباده الله وفي معامله الخلق ما تحب ان يؤتى اليك طيب احسنت ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون اللام هنا للعاقبة فيما يظهر لأن لام التعليل تأتي أحيانا للتعليل وأحيانا لبيان العاقبة فإن كان ما قبلها سببا لما بعدها فهي للعاقبة وإن كان ما بعدها عاقبة لما قبلها ولا يراد به وليس مرادا فهي للعاقبة هذا هو الفرق بينهما فإذا قلت جئت لأقرأ جئت لأقرأ فاللام هنا للتعليم وإذا قال القائل سافرت ليحصل لي الحادث 
فهذه للعقد فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هذه للعقد فالفرق بينهما إن كان ما قبلها سببا لما بعدها فهي للتعليل وإذا كان ما بعدها عاقبة لما قبلها غير غير مقصود فهي للتعليل فهي العاقبة فهي العاقبة طيب يقول عز وجل ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عنهم يعني عاقبة التقوى أن يكفر الله عنهم أسوأ الذي عنهم ويحتمل أن تكون للتعليل بمعنى أنهم اتقوا الله من أجل التكفير بل يكفر الله عنهم أسوأ الذي عنهم وذلك بأن ينعم عليهم بالعفو عنه والغالب أن التكفير يأتي مكفرا بأعمال مقابلة فالسيئات تكفر بالحسنات انظر إلى إلى الظهار إذا ظهر الإنسان كفر بما ذكر الله عز وجل يعني أتى بحسنات تغطي ما فعل من الذنوب اليمين إذا حنف إيه كفر فالغالب أن التكفير يكون في مقابلة في يكون بحسنات تغطي السيئات ويجوز أن يكون التكفير مجرد فضل من الله عز وجل يستر الله على عبده الذنب تفضلا منه وقوله أسوأ الذي عمل أسوأ اسم تفضيل وهو على بابه فإذا كان الله كفر عنهم أسوأ ما عملوا فما دونه من باب أول ويكون هذا ويكون التعبير بالأسوأ من باب البشارة لهم ويجزيهم أجرهم أي ثوابهم على ما عملوا من الحسنات بأحسن الذي كانوا يعملون أي بأحسن الجزاء فقولوا بأحسن الذي كانوا يعملون أي بأحسن جزاء الذي كانوا يعملون وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأحسن هنا على بابها أي أنها اسم تفصيل فلا يجازيهم الحسنة بحسنة بل بأحسن منها كما سمعت الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وقول أحسن الذي كانوا يعملون لا يخفى أن قوله كان يعملون صلة للموصول الذي وصلة الموصول تحتاج إلى عائد يعود على الموصول ليربط الصلة به فما هو العائد هنا؟ محسوب والتقدير يعملونه قال أسوأ وأحسن بمعنى السيء والحسن أسوأ وأحسن بمعنى السيء والحسن يعني أسوأ بمعنى السيء وأحسن بمعنى الحسن هكذا قال المؤلف لكنه قول غير صحيح لأنه يعتبر تحريفا للقرآن لأن كل واحد يعرف أن أسوأ اسم تفضيل وسيء وصف الذي فيه التفضيل 
وكذلك أحسن اسم تفصيل وحسن نعم وصف ليس فيه تفصيل فما بالنا ننزل المرتبة من التفصيل إلى ما هو أدنى هذا يعتبر خطأ وتحريفا فالصواب ما شرحناه لكم أولا أن اسم التفصيل هنا على على بابه وأن الله بشرهم بأنه يكفر الأسوأ ومن كفر الأسوأ كفر ما دونه وأخبر وبشرهم بأنه يجزهم أحسن ما كانوا يعملون لا أنه يجزهم الحسن بمثلها بل أحسن وهذا فرق عظيم بين الحسن والأحسن والسيء والأسوأ نعم من فوائد هذه هاتين الآيتين أولا قوله تعالى لهم ما يشاءون عند ربه من فوائدها أن هؤلاء المتقين لهم ما يشاءون عند الله متى؟ في الآخرة في الجنة وقد بين الله في آية أخرى أن لهم زيادة على ذلك فقال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقد فسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل والذي يظهر أن النظر من ذلك وإلا فالزيادة أشمل من هذا ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله تعالى بهؤلاء القوم وذلك بإضافة إيش؟ الربوبية إليهم ومن فوائد هذه الآية أن التقوى من الإحسان كقوله ذلك جزاء المحسنين ولم يقل المتقين والمراد